Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast. Code acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrælser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Hjertelig velkommen til NBA-podcasten her på TV2 Sport. Mit navn er Thomas Bilde, og jeg har endnu en gang fornøjelsen at byde jer hjertelig velkommen til en update fra verdens bedste basketballliga-konference. Finalerne er i gang, også kendt som NBA's semifinaler. Eastern Conference, der er man stadigvæk i gang. Det står 2-2 mellem Toronto Raptors og Milwaukee Bucks, mens det i Western Conference er blevet til en 4-0 sejr, et såkaldt sweep af Portland Trailblazers. Golden State Warriors er dermed videre og i NBA-finalen for femte år i træk. Og med det, ja, så er det også tid til at byde velkommen til dig, Peter Wang. Hjertelig velkommen. Tak skal du have, Thomas Bilde. En dejlig tid på året, må vi sige. Jamen, den bedste tid på året, det, er, det snapper til. Vi nærmer os finalerne, men der er altså lige lidt tilbage. En god serie, som endnu ikke er afgjort, så ja, det er den bedste tid. Som sagt, så er altså den 22. Øh, i dag, og det vil sige, det er onsdag. Det vil sige, at vi øh, er friske i erindringen fra kamp 4 mellem Box og Raptors, som altså bliver spillet i nat. Der er ingen kampe i aften af den simple årsag, at Golden State Warriors, de er allerede i finalen, og dermed altså ingen kampe i Western Conference. Der kan ikke være nogen næste runde kamp, fordi, jamen, den næste runde, det er NBA-finalen, og derfor så venter de altså på, at de skal have en modstander fra Box og Raptors-serien. Det, der til gengæld er sikkert, det er, at vi øh, torsdag aften sender kamp 5 i den øh, serie, og lørdag aften fra studiet i Odense med Jens Lavlund, med Peter Wang og med undertegnet, der sender vi kamp 6 fra den serie. Om den så går i 7, det ved vi ikke. Skulle den gå i 7, så sender vi også den kamp. Men og det altså, er så mandag. Mandag, ja. ja. Og helt sikkert er det også, at NBA-finalen, den første af de eventuelle syv finaler, ja, den spilles torsdag den 30. Og øh, den sender vi også, Peter. Der har vi to dejligt selskab af hinanden. Ja, det bliver så... næsten ikke bedre. Nej, det, det, det bliver en god 30. maj. 
Og, øh, og derefter, ja, så øh, vil Jakob Prytz og Jens Lavlund i særdeleshed også komme ind over NBA-dækningen af, af finalerne. Så vi går en rigtig, rigtig god tid i, øh, i møde. Det er der slet, slet ingen tvivl om. Podcasten i dag, vi skal kigge på de to øh, sider, altså Western og Eastern Conference. Vi skal se på, hvad der er sket i konferencerne, både den, der er afgjort, og den, der er halvvejs nu, eller lige over halvvejs. Så skal vi kigge på, som lovet, på nomineringerne. Hvad er det egentlig, der er sket med nomineringerne? Er der noget, der overraskede os? Og øh, så er der også kommet ud med rookieholdene. Øh, de her to rookie første og anden holder. Der har Peter Wang en lille sjov betragtning. Det er, hvad der, der venter de, de kommende minutter. Minutter, det lyder så kort. Ja, men, det er det er, ikke. Det er jo faktisk <laughs> det, der er. Der er også få minutter til, at NBA-finalen den skydes i gang, om end det er første i næste uge. Mine damer og herrer, endnu en gang hjertelig velkommen til podcasten her på TV2 Basketball med bag mikrofonen i dag, Peter Wang, og så er så undertegnet Thomas Bilde. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. ja! Det regner i NBA-finalen. Peter Wang, jeg ved snart ikke, hvor vi skal starte, men mit forslag er, at vi starter i Western Conference. Jeg synes, der er en del at snakke om, både af subplots, hvad skal der ske nu, hvad skete der, hvad løber der til grund for, men det har jeg altså også på fornemmelsen, at der er i, i den anden serie, og, og der kan vi nok komme til at gisne og gætte lidt mere. Er du frisk på, at vi starter i West? Ja, det synes jeg, det er, det er på sin plads at starte i West, fordi den er overstået. Så kan mm. vi gå lidt dybere i den, som stadigvæk er i gang. Mit, mit første stikord til, øh, til den serie, Golden State Warriors, der besejrer Portland Trailblazers 4-0, det er GSW-dominans. <laughs> altså, Golden State Warriors dominerer. Er du enig i det? Altså, at dominere i serien, ja. Altså, det, det er jo... At, at vinde en serie 4-0... Det er jo den, den største mulige sejr. Det er et sweep, det er, det er suverænt. Men der har været, altså det har været tætte kampe. Portland har været foran i tre af kampene med både 17 og 18 point. Øhm, og, og Warriors et eller andet sted, så viser de deres storhed. Men hvis man skal tage det djævelens advokat og sige, de er ikke uovervindelige. Vi kan se et Portland-hold med en skadet Nurkic, med en Lillard, som åbenbart har manglet det ene ribben. Og alligevel er de i alle fire kampe med og faktisk får de jo den sidste ud i omkamp, og, og presser altså Warriors helt ud på kanten. Så det lover da godt for en finale. Det, det take kan man også tage. Vi skal, vi skal tale mere om det. Du var allerede lige inde og berøre lidt ved, øh, ved Lillards. Men skader, har jeg også skrevet i, i anførselstegn. Det var et, et meget, meget stort tema i, i den her serie. Det var en serie, hvor selvfølgelig det Marcus Cousins var ude hvor Nurkic for Portland Trailblazers var ude, men hvor at Kevin Durant også lige pludselig røg ud. Og så står man altså med to af dem, der kunne være All-NBA-spillere fra Golden State Warriors, som ryger ud af lineup. Man har nogle bænkspillere, som faktisk ikke helt har leveret, ikke helt har steppet op. Og jeg kan huske, at jeg, jeg glæder mig helt vildt til den her serie, fordi at det kunne være nogle af de bedste backcourts. Jeg vil sige, at dengang jeg sagde det, Jamen, der havde du ret, da du sagde ja, det. Ja, det, 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 det har jeg stadigvæk. Men jeg synes også, at jeg glemte en. Jeg vil, jeg vil gerne have nævnt Chris Paul og James Harden. Altså som nogle af de bedste guard-duer, guard-back. Altså det, en, en mand, der måske bliver MVP, sammen med en, der, der har tidligere været i, i den snak. Jo, oh, men, men der synes jeg faktisk også, du skal være fair og sige, at de to andre backcourts har været bedre i slutspillet. Mm-hmm. Altså det, det synes jeg, de har. Hvis man skulle kåre dem og sige, hvem er den bedste guard-kombi, 
i slutspillet, så vil jeg sige, det er de her to. Altså, øh, og det er ikke for at sige noget som helst negativt om, om hverken Chris Paul eller James Harden, men de her to er jo altså også de to, som står i Western Conference. Vi har jo ikke et, et Houston-hold her. Øh, så, så man må også give lidt respekt til de hold, som når frem, men jeg synes ikke, det er unfair at sige, at de her to har været de bedste to duer. Og det er så glædet mig ekstremt meget til, især med Golden State, og især fordi, at Kevin Durant var ude. Det var at se, hvad sker der med Steph Curry? <laughs> øh, jeg, vi, vi var godt klar over, at Clay Thompson, eller det tænker jeg, at Clay Thompson nok ville levere. Han leverede jo egentlig. Der var en af kampene, hvor Steph Curry også var, var lidt i problemerne. Det var måske endda i den, i den seneste runde, eller runden inden. Men, men hvor han bare tog over og prøvede at, og begyndte at kreere fra dribling. Men Steph Curry i den her serie, altså det, jeg, jeg synes, det har jo været sådan nærmest en awakening. Altså at få lov at se ham, få lov at se den måde, han spiller på, og holdet, hvordan de ja, spiller det er på. Jo helt, det... Og inden du siger det, du skal nok få ordet lige om lidt, men så bliver jeg nødt til at sige også, hvor har Draymond Green spillet godt? Okay. Jeg har været efter Draymond Green. Jeg, kan, jeg, kan, jeg er ikke vild med ham. Det er jeg ikke. Øh, men man kan ikke andet end at være vild med det, han har leveret rent basketballmæssigt i, i den her serie. Nej, altså to takes på det her. Du, du lagde ud med at sige, hvor var det skønt at se Steph Curry. Øh, og bare lige for at bakke statistikkerne op, så snitter, eller snittede Steph Curry altså 36,5 point per kamp i den her firekamps sweep. Det er det højeste i et fire 0 sweep i NBA's historie af nogen spillere. Mm. Det er jo ikke bare sådan et tilfældigt højt tal, at han har været god. Nej, det er det, det højeste overhovedet. 2019 Conference Finals, Steph Curry, 36,5. Så går vi ned. 2002, der var det Shaquille O'Neal, 36,3. 2017, LeBron James, 36. 2001, Kobe Bryant, 35. 74, Kareem Abdul-Jabbar, 34,8. Så til sidst, LeBron James i 2018 med 34 point. Det er de navne, han nu har overhalet. Det er altså Shaq, det er LeBron, det er Kobe og Kareem. Han står nu på toppen af, altså jeg ved ikke, om man kan lave statistikker for alt muligt, men man glemmer, hvor god Steph Curry er. Og her altså ser vi ham bare folde sig fuldstændig ud. Og, og, og jeg er helt enig med dig. Vi var spændt på, hvordan det ville udspille sig, og han leverede, altså og til overflodet. Altså, han spillede endnu bedre, end vi havde forestillet os. Og du får lov at sige noget på Draymond Green om lidt. Jeg synes, vi skal knytte lidt mere til, til Steph Curry. Den måde, som han spiller på, det virker som om... Og det, og det, er, også, det er også lidt... Altså, Golden State som, som, som hold. Men de spiller med lidt mere desperation, øh, ser det ud til. Ikke negativt, men positiv desperation. I hvert fald i anden halvleg i alle de her kampe. Der, det, der, der er et flow over bolden. Der er ikke en boldstopper. Altså, Steph Curry er lidt en boldstopper. Øh, når han får bolden, så kan han godt stå og vende lidt. Han kan også godt lave den ekstra aflevering. Kevin Durant er lidt en boldstopper. Når han får den, så, st- så står man og læser og trækker. Øh, Clay Thompson sender den afsted, hvis han får den, eller afleverer. Øh, Draymond Green er, er, i den her serie angriber eller afleverer. Men, men de to andre. Men nu er der kun en af dem. Øh, jo, og, 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 og det gør altså, at bolden og spillet, det har flydet på, eller hvad hedder sådan noget? Det har glidet, hvad de... Jamen, det har, det har bare set meget, meget bedre ud. Ja. Altså, men, men det der er der en kæmpe forskel på Durant og, og Curry. Når du kalder dem en boldstopper begge to, enig, de får bolden, og så afsøger de lige, hvad kan vi drible, skyde, hvad, hvad skal vi gøre? Det der så sker efter, når Steph Curry afleverer, så er der et split sekund, så er han jo væk. Altså, han løber konstant, når ikke han har bolden i hænderne. Ja. Og, og det, det, gør Durant, Durant, det gør Durant ikke. Nej. Altså, og det er, den, det er den helt store forskel. 
Øh, så ja, der... så når der kun er én boldstopper, og den boldstopper, han også bevæger ja, sig, han bevæger sig så, så er der gør jo... det, at der er så meget bevægelse. Jamen det ser jo fuldstændig vanvittigt ud, hvis man tager sådan et, et bird's eye view og kigger ned på banen og ser Warriors, hvordan de bare flyver rundt. Mm. Og, og det er de bedste skytter, vi nogensinde har set, Clay Thompson og Steph Curry, hvordan i alverden skal et forsvar nå og justere. Og så har du en af de mest snedige spillere overhovedet i NBA's historie i Draymond Green, som spiller det bedste, jeg har set ham spille. Ja, jeg lige vil sige nogensinde. Altså, det er som om, han har taget det her på sig. Nu skal jeg ikke brokke mig længere. Ja. Jeg har set mig selv udefra, nu og kan godt se, hvor åndssvagt jeg har været. Nu skal jeg spille på banen, og hvor har han været god? Altså, helt. Altså, vi har jo talt ekstremt meget sammen i de, de seneste par uger. Også på, øh, på noget, der er kommet i æderen på den ene eller den anden form. Og der ved jeg i hvert fald på et tidspunkt, og nu når jeg prøver at lægge en buffer ud, så er det fordi, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad for en podcast eller udsendelse det var. Men, men der talte vi i hvert fald om det her med, at Draymond Greens børn havde set noget af det her, og hvordan at de jo begyndte at floppe på trepointsskud ja. derhjemme. <laughs> og, 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 og måden, at han faktisk var blevet klar over, hvordan han var en rollemodel for, for nogle andre, eller hvordan andre NBA-spillere var rollemodeller. Så nu vil han ændre på, på noget af det. Og den måde, han har spillet på her, altså hvis, hvis der har været en awakening af Steph Curry, så har der i den grad også været det af Draymond Green. Jeg var klar til at sige, at Draymond Green, han skal ikke have nogen magtkontrakt. Draymond Green... Han, han har haft en god tid, og han har passet perfekt ind på et hold, hvor han kunne rende rundt og have den rolle. Hvis han spiller på den måde, han gør her, så nærmer han sig i den grad jamen, jeg, en maxkontrakt. Jamen jeg lige vil sige, at han gør netop, som, som mange af de der aldrende superstjerner gør, at de venter, de gemmer det til slutspillet, så, så bruger de det bedste der. Det er som om, han har fået timet sin sæson fuldstændig perfekt. Løb rundt og var lidt småkvapset i løbet af grundspillet. Lige pludselig så tabte han sig helt vildt, og og har jo fået et bounce og noget energi i sit spil, som vi ikke har set. Men, men for mig er det ikke, det er jo ikke kun i slutspillet nu. Det, det er her, nej, men det er her, vi har set det, fordi jo, han har men, ikke men, været så god i grundspillet, som nej, han nej, er her. Det har, det har han på ingen måde. Men det var han heller ikke i sidste sæson. Nej, men han er altså, altså, heller ikke i sidste sæson. Det, der med, altså, det, er jo, det er jo første gang siden Celtics tilbage i 50 og 60'erne, at vi har et hold, som kommer i finalen fem gange i træk. Altså der var, der var Celtics afsted ti gange i træk, det, og det er svært at sammenligne med. Det var en anden tid, der var færre hold, der var flere dominerende spillere samlet på et hold. Og det, det er en helt anden historie. Det her er et dynasti, vi ser. Øhm, og det der med at, at have energien til at spille 82 grundspilskampe hvert år, og så gå hele vejen til finalen, så komme langt over 100 kampe år efter år, altså fem år i træk, der er meget få spillere, der kan køre med det samme niveau hele tiden. Og Draymond Green er i hvert fald en af dem, der i den grad har leveret under standard i grundspillet, og så bare tager den til nye højder i slutspillet. Jeg, jeg, jeg husker ikke statistikkerne fra sidste år, men, men jeg vil heller ikke have ham nødvendigvis under niveau. Men jeg, jeg var bare ikke så... Måske også jeg var mere irriteret på ham i sidste års slutspil. <laughs> ja, det var du. Øh, men, men der har ikke været det der. Og det var også fordi, man var beskyttet af også at have en Durant. Så han har jo også måttet træde op. Altså i og med, at Cousins og Durant er ude, altså, så har der været et andet pres på, på Draymond Ja, måske er han må faktisk... Sige, det har han leveret. Ja, og måske kan man da sige, at han er den, der har skulle gøre det mest, fordi der er så mange huller, han skulle lukke. Det er lige pludselig ham, der skal være den suveræn bedste forsvarsspiller. Der var Durant altså rigtig, rigtig god sammen med ham. Mm. Cousins var den store mand. Han skal være den store mand, han skal være den bedste forsvarsspiller. Han skal være den spiller i angrebet, som ikke vinder med at afslutte, men vinder med at sætte de andre op. Og det gør han ikke ved at være fysisk stærkere end de andre. Han gør det ved at være hurtigere og bedre tænkende og på forkant hele tiden. Så alle de her små jeg ved ikke, hvad vi skal kalde de, det der afleveringer ind på high post, hvor han får den, og så fiser Clay Thompson til det ene hjørne, Steph Curry løber rundt om, de andre spillere spotter op, Looney er ved ringen, 
og han tager beslutning. I et split sekund tager han den rigtige beslutning. Og han er så vanvittig god til at gøre det. Altså, han bliver brugt suverænt i forsvaret og suverænt i angrebet. Bliver de bedre, når Durant og muligvis Cousins kommer tilbage? Ja, det I gør de. Også. Ja, de bliver bedre, men de bliver anderledes, og de bliver ikke lige så sjove. Og, og det er jo det, det hele går på. De er jo så morsomme at se spille lige nu, fordi de spiller til det, til det maksimale af det, vi forstår ved god basket. Bolden bliver afleveret. Alle kotter. Alle bevæger sig for hinanden. Der er ikke nogen forskel på, om det er dig eller mig, der skyder. Der er ikke... Altså, alle er glade. Det er som om, man deler bolden bedre. Når Durant kommer tilbage, så vil vi igen se, at bolden stopper ved ham. Men vi vil jo også se en Durant, som kan score mere effektivt end nogen... Altså, jeg lige vil sige, nogen, vi nogensinde har set. Altså, han er jo en af de bedste scorer. Men han er ikke den her flydende spiller, som de andre er. Så jeg mener, at spillet bliver lavet en lille smule om. Og ja... Det er knap så seværdigt, hvis man kan lide bevægelser, hvis man kan lide mange afleveringer, hurtige cuts og alt det her. Men holdet er bedre med Durant i min bog. Har det her betydet noget? Sidder Lakeup-ejerne øh, nu og sidder de her og tæller mønter og så siger, okay, vi kan faktisk godt levere. Eller sidder de og kigger på produktet, okay, vi spiller faktisk mere underholdende, hvis Durant ikke er der. Det er godt svært, at alle, alle er enige. Der, der, der tror jeg ikke, der er noget. Hvis vi har Durant, så har vi en større chance for at vinde næste år. Handsdown. Selvfølgelig er de et bedre hold med Durant, men hvis de nu sparer pengene og faktisk leverer et mere underholdende produkt, det er jo lidt som at få en, en frisk Vince Carter ind. Altså, man sige, okay, vi har faktisk en salgsplit, eller få Sian Williamson ind. Okay, det her, det er faktisk et produkt, der er sjovere at se. Det er godt svært, at det altid er sjovt at se, man vinde, og det gør de jo faktisk stadigvæk, Golden State. Er, er, er det sygt? De er, de er 31-1 i år uden Durant. Men, men tror du, at man sidder og tænker nu, det kan faktisk godt være, at vi ikke skal beholde ham? Nej, det er jeg 100% sikker på, at deres første prioritet, det er at få Kevin Durant i hus. Og hvis de står og siger, Clay Thompson eller Kevin Durant, så tager de Kevin Durant, fordi han er den bedre spiller. Altså, de har Steph Curry under kontrakt. That's done. Altså, hvem skal vi have ham sammen? Altså, hvem skal være sammen med Steph Curry? Nummer et på den liste, det er Kevin Durant. Jeg tror gerne, de vil have dem alle sammen. Jeg tror gerne, de vil være underholdende men de vil hellere vinde. Altså, vinde er det, der tæller aller, aller mest i den her business, og det gør du bedst med Kevin Durant. Og man skal huske på, at Golden State Warriors går også ind i en... Om end det er en sæson, hvor de så angiveligt skulle i finalen for 6. år i træk, øh, hvilket jo vil være sindssygt, men de går altså ind i en sæson, hvor de skifter arena. De skifter hjemmebane. De skal ind til San Francisco. De får en af, af de... Eller det bliver den nyeste hjemmebane, men de får også en af de dyreste... Ikke nok med, at det er det i forvejen, men det bliver virkelig øh, en, en udskrivning at komme ind og se, øh, se basket i, i, Golden State, eller i San Francisco. Og det betyder altså også, at man skal kunne levere et produkt. De skal komme ind med et brag i, øh, i den her sæson igen. Og det kan de selvfølgelig gøre med et mesterskab. Sikke en måde at slutte af på. Vinde et mesterskab mere i Oakland, i Oracle Arena. Flytte derfra og så komme ind med, med et superhold igen. Det var lidt fæsent for dem at komme ind med et dårligt hold, øh, når ja. man nu skal ind og, og blæse dørene ind. Altså, der, der er to ting i det. Selvfølgelig vil de gerne komme med det hold, de har nu. Og, og jeg er lige ved at sige, de vil også gerne betale pengene for det, fordi de har, altså, de ved godt, at de kommer til at tjene rigtig meget det nye sted, de kommer ind. Og den bedste måde, det er at være, ved at være rigtig gode. Så lad os bare sige, at de selv kan bestemme, så tror jeg, de tegner kontrakt med alle dem her. Cousins får et eller andet tilbud på en lav kontrakt, fordi han, mm. han skal jo vise, at han kan spille igen. Spørgsmålet er, om, om har det... Har han ikke vist det? Jamen, nej, nu er han jo skadet igen, så nu får vi jo se. Øh, så der, der tror jeg, der er, der er jeg måske en lille smule tvivl om, han er der. Men de fire store, dem tror jeg, man vil gøre alt for at beholde. Men der er en sidste krølle på det, det er jo også, hvis du kan beholde Durant, 
så er der ingen andre, der får ham. Altså, så er chancen for at, at møde ham, den er jo lige nul, og så det vil jo være, det vil også bare være sådan en, en, en lille fin ting ved at betale ham. Vi har talt meget om, om Golden State Warriors, og vi kommer sikkert til det igen, for vi skal selvfølgelig også kigge på en, en mulig øh, finale matchup, et muligt finale scenarie til sidst. Men, når vi har talt så meget om det ene hold, så skal vi selvfølgelig også tale om det andet hold, for de fortjener i den grad også en masse respekt og, og omtale. Portland Trailblazers slutter en sæson af ved at tabe 4-0, og det vil ærge dem øh, gule og grønne. Og øh, det var helt sikkert ikke den måde, de havde håbet og troet på, at de, de skulle ende øh, sæsonen. Men når alt så også kommer til alt, og når de kommer til at kigge tilbage, hvad de har været igennem af modgang øh, i den her sæson, så tror jeg, at de vil være stolte over, over året, og jeg tror, at de vil have sikret sig noget, noget sult stadigvæk fremadrettet. Og øh, spørgsmålet er så, hvad der kommer til at ske i, øh, i Portland. Men inden vi kommer dertil, Peter, hvad, hvad er så dine ord på Portland? Hvad så du fra Trailblazers i, øh, jamen, både i, i sæsonen, men i særdeleshed her til sidst i slutspillet? Jamen, jeg, jeg er jo fuldstændig ave over det, Portland har præsteret. Altså, jeg, jeg er så ærgerlig over, hvis, hvis man kigger på deres sæson og siger, at de tabte 4-0 til Warriors. Altså, øh, de kunne ikke engang vinde en enkelt kamp. Fordi det er ikke det billede, jeg har af Portlands sæson. De leverede til at begynde med i grundspillet et eller andet sted, som vi havde regnet med. Et rigtig godt grundspilshold. Da Nørkic bliver skadet, der tænkte alle, nu er det her slut. Spørgsmålet er, om Portland overhovedet holder sig inden for i slutspillet. Fordi der var kamp om pladserne på det tidspunkt. De ikke alene holdt sig inden for i slutspillet. De var på hjemmebane. De havde hjemmebane i første runde. Det var så, hvad det var. De var nok bare heldige. Det var nok bare okay. Oklahoma City Thunder, de vinder da i hvert fald den serie. De kommer med to All-NBA-spillere. De har måske MVP Paul George. De har Westbrook, som har skudt dårligt, men nu kommer slutspillet. Altså, jeg troede, Oklahoma ville vinde. Mm. Portland, de klarede den serie, og de gjorde den der fuldstændig overlegnet. Næste runde, Denver Nuggets, det bedste hold i Western Conference, ud over Warriors. Selvfølgelig kan de ikke vinde den. De starter der på udebane. Denver kan ikke engang tage dem ned, og de kommer ud i en kamp syv med enes kanter med en arm, og alt taler for, at Portland skal ryge ud. Heller ikke Denver kan slå dem. Så står de så her nu mod Warriors. Et dynasti, som er på vej mod finalen for femte gang i stræk. Det har vi ikke set siden Boston-dagene. Det er altså ikke nogen skam at tabe til dem. Oven i det, så har du en Damian Lillard, som tydeligvis slår sit ene ribben. Altså det, når man ser klippet igen, så kan man godt se, at han trækker sig. Og han bruger det ikke som en undskyldning. Han spiller det, han kan og leverer. De presser Warriors ud i de her fire kampe. Så kan man sige, at Warriors, ja, det var ikke så stærkt et Warriors-mandskab. Som, altså, det, det kan jeg ikke bruge til noget. Man skal hylde Portland for den sæson, de har leveret. Og man skal ikke huske dem for, at de tabte 4-0. Man skal huske dem for alt det, de overkom. Alt det, som, som lykkedes for dem. Jeg synes jo, at, at vi netop lige præcis har slået fast, at Golden State Warriors var jamen, måske nærmest et bedre hold, end hvad man havde forventet og inden man havde troet med de skader. Jo, de er stærkere og svære at matche op, fordi der er flere våben, men når Durant og Cousins selvfølgelig er med. Men for et hold som dem her, hvor man bare skal jagte rundt, altså der kotter og bevæger sig, det har ikke været nogen nem match op. Og, og både deres sejr over Oklahoma og i særdeleshed deres sejr over Denver, er den retfærdiggør i, i en sådan grad Portlands sæson. Men den bliver selvfølgelig hård at sluge for dem, fordi at det bliver lidt en skade, og jeg synes lidt, det, vi kan trække en parallel også til, til Toronto. Nu siger jeg ikke, de taber. Men Kawhi Leonard, bedste spiller, stjernen, 
der helt klart render rundt øh, på begrænset ja, men, procent. Siger, når vi skal tale om den serie, det, det er, der er noget, der jeg slet ikke forstår. Men, 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 men det, det, er lidt, det er lidt det med Damian Lillard også. Altså, man, man, han vil ikke sige noget, de har ikke sagt noget, man ved ikke helt, hvor slemt det er, men han så presset ud. Men jeg synes så også, inden at han lander i den her sandwich med gulvet og, og en... Øh, og ja, det, en øh, det er Kevin Looney, der, ja, Kevin Looney, der, der lander, lander på ham. som sandwich. Øh, der synes jeg faktisk også, at han var svingende. Han så han, træt ud. Jamen, altså, han, han, han var brugt. Han havde, altså, han, han havde i den grad shine i Thunder-serien. Han havde momenter i, øh, i den var serien. Momenter, der så heldigvis var nok, fordi der også var andre spillere, der trådte op. Men, øh, men i, i conference-finalen mod Warriors, der var han færdig. Jamen, han, jeg, jeg tror simpelthen, han, han, han havde ikke mere at give af. Øh, et eller andet sted, så, så tror jeg ikke, han havde regnet med, at, at han skulle ud og spille 20 kampe. Jeg tror, han havde regnet med at spille den første serie, måske den anden. Og her står han lige pludselig, og så skal han løbe rundt og fange Steph Curry. Altså, det, det er jo heller ikke nemme kår. Og så, hvis man har prøvet at bøje et ribben, eller slå ribben, så ved man godt, at det gør ondt. Altså. Jeg synes, der snakker om, at de er splittet ribben. Ja, altså, det er jo, at, ja og jeg, jeg ved ikke lige helt, hvad, hvad det vil sige. Men jeg forestiller mig, at det gør ondt. Og, og for mig, der er det... <laughs> Siger manden, der vil skydes i maven af en t-shirt-kanon <laughs> uden problemer. Det kan jeg sagtens da. Det er fuldstændig det jeg <laughs> Altså, jeg, jeg har kun respekt til os for, for Portlands sæson. Der er nogle ting, som jeg er... Altså, Terry Stotts har jo fået den her kontraktforlængelse, og, og der kan jeg da godt have... Der er, der er nogle ting, som jeg synes, de går lidt forkert i nogle af serien. Altså, jamen, jeg synes forsvarsmæssigt, der, de, der starter de forkert ud mod Warriors, og jeg synes, det tager for lang tid om at justere. Altså, jeg fatter ikke, at man skal bruge en hel kamp på, at, at Steph Curry, han brænder der. Ramte han 9-3 i den første kamp, hvor syv af dem er, er udækket, fordi forsvaret spiller konservativt, og som Portland altid gør, eller har gjort under Stotts, hvor centeren falder tilbage i screeningsspillet. Det går mod langt de fleste hold, og det gik mod Thunder. Fordi Westbrook, han kunne ikke ramme noget som helst. Men det er altså ikke, det er ikke Westbrook, du spiller mod. Det er en anden slags spiller. Steph Curry, han skyder. Hvis han er fri, så skyder han. Og hvis Steph Curry er fri og skyder. Nej, jeg lige vil sige, hvis Steph Curry skyder, så rammer han halvdelen af gangene. Så du er nødt til at dække ham op. Og det synes jeg, der, der tog det for lang tid. Jeg bliver nødt til at spørge. Øh, for Nurkic skadet, det, det sætter selvfølgelig sine begrænsninger. Man får hentet øh, Enes Kanter ind. Han leverer over evne og bliver en, øh, en kæmpe gevinst for, øh, for holdet. Og, øh, og for, jamen der kan vi også tale om en awakening, øh, som, som vi har gjort med nogle af de andre. Men han bliver så ramt af ramadanen, ser det ud til. Ramadanen og en separeret skulder. Ja. Og han løber rundt og, og får sig kastet rundt i ting. Og alligevel så finder man så lige pludselig Zach Collins og så til sidst Myers Leonard. Hvorfor, om i øvrigt oven i det også, så kom... Øh, Oi, Rodney Hood, så kom han ind, ikke på hans plads, men også ind og fik en revival. Hvorfor tager det så lang tid ja. at give nogle spillere en chance? Det er også det, jeg suger Altså, når man ser, øh, at Miles Leonard, han scorer 30 point i den sidste kamp, han havde tur i den, bevares, han skyder 12 for 16 han på gulv, han rammer 5 træer, altså det, det kommer han ikke til at gøre hver, hver gang, men han scorer 25 point i første halvleg. Hvis du har en big man, altså 2 meter og 16, han er 2 meter og 16, han er klart den største spiller i serien. Og det er ikke en mauer 216, det er altså stor og muskuløs. Så der kan det også undre mig, hvorfor i alverden tyrer man ikke til det lidt tidligere? Hvorfor prøver man ikke det her af? Og der synes jeg, Terry Stotts, han er altså han er konservativ, og han er lidt langsom. Øh, og og det, det er, jeg skal ikke gøre mig klog på, om, om hvorfor det går sådan, men der, det virker som om, at han er lidt stålfast og har sat sig på, hvis jeg gør sådan her, så gør jeg det en hel kamp. Jeg justerer ikke fra det, der har været gameplan. Og det synes jeg, nogen af de, 
sådan de, de lidt, øh, lidt sjovere trænere. Altså Popovic synes jeg kunne finde på at gøre et eller andet skæg. Jeg synes faktisk også, at øh, Nick Nurse, han er ikke bange for at, at prøve noget af. Der synes jeg, Terry Stoss, han er for konservativ. Men, men trods alt, så skal han jo så også have, og det er måske noget af det ud af desperation og ud af nød, så lavede han jo nogle ting. Altså han, han, han tog chancen i den her fire gange overtid med Rodney Hood, og den belønnede sig. Zach Collins kom ind og leverede, gjorde noget, øh, og så Myers Leonard til sidst. Om det er så fordi, at, at Kanter har været så skulderskadet, eller så presset af ramadanen, at de ikke har kunnet levere, nu vil sige, at vi bliver nødt til at prøve noget nyt. Øh, men faktum er at det kom jo. Ja, jeg kunne bare godt sidde og undre mig lidt over, hvorfor kom det så sent? Ja, men det, det er jeg jo enig med dig i. Og selvfølgelig er der måske to eller tre eller 12 eller 17 ting, som vi slet ikke har opdaget. Altså nogle forsvarsting, som, som er gået over, altså over vores hoveder. Jeg siger, jamen det er jo fordi, han ikke kan nå ned i det hjørne i det her spil. Når de spiller sådan, så skal min center nå derned. Og det kan Zach Collins ikke. Eller det, mm. Altså der er nogle ting, som vi slet ikke ved, fordi vi ikke er kloge nok. Men... Men det er lidt mærkeligt, at du har en spiller siddende, som stort set ikke spiller. Når han så kommer ind og starter, så scorer han 30 point. Du har en Zach Collins, som er skabt til at spille mod et hurtigt hold, som bevæger sig meget, som ikke er specielt store. Hvorfor får han så ikke en chance noget tidligere? Du har Rodney Hood, som er en, altså har altid været en scorer. Hvorfor er det først, da man står foran en, ja, fire omkampe, at man finder ud af på friske ben? Måske så er det en idé, at han får chancen. Der, der er jeg helt enig med dig. Jeg synes, det gik for langsomt. Men det tager ikke noget væk fra det billede, jeg har af Portlands sæson. En kæmpe succes. Og så er jeg ligeglad med, at Evan Turner han siger, at vi skulle have dobbeltteamet noget tidligere. Ja, det synes jeg også. Men ved du hvad, så er der så mange andre ting, der er blevet gjort godt. Og Terry Stotts er en af dem, som jeg tænker, han skal også med i snakken om årets træner. Fordi det er vildt, det han har leveret. Og specielt, når det var allersværest. Altså når man mister sin tredje bedste spiller, sin startende center. Hvordan kan man så blive ved med at være lige så god og beholde? en hjemmebane i slutspillet, og kom i Conference Finals. Altså det, det skal man huske. Det er jo slutproduktet, man skal kigge på, og det er en Conference Finals, og det er flot. Træner Awards, altså årets træner, den skal vi kigge på om lidt, men det er Budenholz, og det er Doc Rivers, og det er Mike Malone for Denver Nuggets. Vi skal huske på, det er for grundspillet. Det er ja. ikke for slutspillet. Øh, fordi man kunne godt friste til at sige, at Stotts laver en større bedrift end Mike Malone ved at slå netop Mike Malone med et, med et skadet hold og, og komme i, i conferencefinalen. Men det er altså for grundspillet. Derfor kan det stadigvæk godt være en større bedrift, men man skal også huske på, at Denver ender på andenpladsen i, øh, i Western Conference med det hold, som, øh, som de her unge spillere og en, øh, mm-hmm. ja, en, en fremadstormlen øh, Jokic. Okay. Portland, de, de ryger ud til sidst 4-0. Vi har givet dem masser af kredit, og det skal de have. De har forlænget kontrakten med uh, Terry Stotts. Nu står der så også, at de er tæt på, at, at Lillard opdager ud af sin kontrakt, for at så skrive under på en ny. En super max kontrakt. Jeg synes, jeg så et beløb 195 millioner dollars. Altså, det er max max, han kan få. Ja, altså max kontrakten. En super max kontrakt, det er 35 procent af salary cap'en. Og salary cap'en skulle vist nok være 116 millioner næste år. Så you do the math, det er det, du får om året. Om det så er fire eller fem år, det, er, det kommer også an for. Det lyder som om, at det er en fireårskontrakt, hvis han kommer op på 100, det det var, ja. 190 millioner. Og, og det er jo selvfølgelig, altså uden sammenligning, det vigtigste for Portland, det er at sørge for at have Lillard under kontrol. Fordi Lillard er hjertet på holdet. Han er sjælen. Det er ham, der... Altså, alle peger på ham som den bedste leder, måske i hele NBA. Altså, det er den, som alle følger. Og, og, når man, når og selvom man hører... det ikke var ham, der var bedst her, så han, altså, der er en forklaring måske med, med Ja, det, det tænker jeg, at han, øh, 
Jeg, jeg synes faktisk, han har en undskyldning, for jeg kan godt forestille mig, hvordan det må være at være semiskadet og løbe rundt mod Warriors-spillere. Og han har leveret. Altså, han har en walk-off-game-winner. Mm. Altså, det, det, han, han, han har gjort det præcis, som man skal, men han er en kulturbærer og en kultursætter, som ingen anden i NBA. Og, og han er i et lille marked. Portland er et lille marked, og han vil gerne være der. Så selvfølgelig er det første prioritet, det er at få Lillard under kontrol. Så nu har du altså en head coach næste fem år. Du har Lillard i fire år. Så, så kommer de andre stykker ind omkring. Altså. Okay, og hvad er så? Det her det bliver det sidste emne, vi rører øh, ved øh, omkring Portland. Men mindre vi lige vender tilbage til et land, der lige rammer os selvfølgelig. Det, det kan, kunne godt ske. Det er sket før. Men, øh, men hvad er det vigtigste for Portland? Udover at sikre sig dem, de har. Hvor skal de forstærke sig? Hvad skal de gøre? Jamen, jeg, jeg, jeg bliver jo ved med at sige... Altså, nu har jeg sagt, at man skal beholde lille og alt det her. Jeg ville så gerne, at man prøvede at få en stor guard ind. Jeg ved godt, at nu er det lykkedes med McCollum og Lillard, men jeg tror, de kunne være endnu bedre, hvis man skibede den ene afsted og fik fat i en stor guard. Lykkescenariet for mig ville være, hvis Lillard blev, og McCollum tog til Philadelphia, og man fik Ben Simmons. Det kunne jeg godt tænke mig. Et andet scenarie kunne være, at det var Lillard, der smuttede, og man fik Ben Simmons. Få den her store, stærke, forsvarsorienterede guard, som samtidig kan styre spillet, men som ikke kan skyde. Der kunne jeg godt tænke mig, at Philadelphia ville blive bedre, tror jeg, og jeg tror også, Portland ville. Jeg tror, den bedste, hvis man skal kombinere dem, så er det McCollum og Simmons sammen. Øh, det kunne være fedt. Jeg, jeg tror, at Simmons og Lillard sammen, den, den er jeg ikke... Øh... Det tror jeg godt, de kunne, ja. men, men øh, altså, og, og det, det kommer ikke til at ske, fordi Philadelphia vil gerne beholde Simmons i noget tid nu og se, om ikke godt de kan få ham til at skyde. Og i Portland vil man ikke af med Lillard, og, og det, jeg, jeg vil heller ikke sende Lillard afsted, fordi han er kulturen. Og, og Hvor det god en guard er han i NBA? Jamen, han er all NBA. Han er, han er på første holdet. Det, det, er ham, Steph, er... Jamen, det er ham, Steph Curry og James Harden. Det er de tre bedste guards. Altså, det, det synes jeg er, er fair at sige. Jeg, jeg kan ikke se, at der er nogen guards, som er foran dem. Ben Simmons er ikke. Westbrook er ikke. Chris Paul er ikke. Altså, Kyle Lowry, uh, Bledsoe, Kyrie, ja. Kyrie Irving. Der, der, det er de tre guards. Og de må deles om all NBA første hold. Og så er der en, der bliver sorte pære. Og det, det er synd, men, men sådan er det. Hvem bliver det? Jamen, øhm, jamen, det bliver nok lillert. <laughs> altså, for jeg kan ikke. Steph Curry. Hvis, hvis jeg skulle vælge Steph Curry eller Lillard, jamen, der er jo sådan ingen tvivl. Det er Steph Curry for mig. Mm. James Harden eller Lillard, det er James Harden. Så det bliver Lillard, men, men Lillard er... Altså, hvis man deler dem ind i lag, så er det de tre, synes jeg, der har været de, de tre klart bedste guards i år. Og dermed så runder vi Western Conference af. Vi konkluderer, at Golden State Warriors vinder 4-0 over Portland Trailblazers. Portland Trailblazers, der altså slog Oklahoma City Thunder. Og derefter Denver Nuggets i syv kampe. Og øh, de slutter altså sæsonen med et nederlag til de dobbelte forsvarende mester. Warriors er i finalen for femte gang i træk. Spørgsmålet er så, om øh, Kevin Durant når at blive klar til kamp 1. Øh, de fleste forlydende de er ude på, at han skulle være blevet klar til en eventuel kamp 6 i, øh, i den her serie. Men den gik jo altså kun øh, fire kampe. Men der har været andre gidsninger ude, som er blevet rykket og skubbet. Så vi må se, hvordan tiden... Altså i første, der var det to kampe, han skulle være ude. Så blev det fire kampe. Ja. Så øh, de håber da, og, og det gør vi også. Men vi skal se det, før vi rigtig tror på det. Og øh, det kan jo så altså være den, eller den 30. Øh, torsdag den 30. Det er jo første finale, og det må så være første hvad skal man sige, målskive for dem. Se om de kan få, få ham tilbage til, til den kamp. Nu skal vi til Eastern Conference. I Eastern Conference, der ser det sådan ud, 
at Milwaukee Bucks, de vandt de første to kampe og brak sig foran 2-0 i bedste syv-serien. Så skiftede serien til Toronto, og i Scotiabank Arena, ja, der vandt Toronto Raptors, så de næste to kampe og de seneste to kampe, og øh, den seneste af dem er altså kampen i nat, kamp 4. Og derfor så står det nu 2-2. Kamp 5 skal spilles i Milwaukee, og det skal den øh, torsdag aften. Og øh, så er der altså en kamp 6 tilbage i Toronto med sikkerhed. Det er lørdag aften. Hvis de to hold splitter de her to kampe, ja, så skal der så spilles en eventuelt kamp 7. Og det er så mandag aften, og den kamp spilles i Milwaukee, da Milwaukee var bedst af alle hold i øvrigt i NBA, men også selvfølgelig bedst i Eastern Conference i, uh, i den her sæson. Det er Giannis Antetokounmpo over for Kawhi Leonard. Det tror jeg godt, vi kan sige. Og så er det nogle bænkspillere, så er det nogle rollespillere, øhm, og så er det en, sådan en, nogle fringe all-star-spillere i, uh, i Lowry og Middleton. Hvad siger du til... Nej, hvad siger du til... Hvad sagde du? til serien efter de første to kampe? Så sagde jeg, det bliver svært for Toronto, det her. Mm. Øh, ja, ja, de skal have lov til at prøve på hjemmebane og vise, at de, de for alvor kan melde sig ind. Men jeg synes, især kamp to, der blev jeg altså en lille smule nervøs for, om, om Milwaukee var for stor en mundfuld. Øh, og det er, jo, det er jo det at være med mandagsdommer, det er ikke det, man kalder det, når man reagerer mm. med det samme på på et resultat, og der, der skal man altid passe på med at falde i, men jeg synes bare, at Milwaukee virkede så... Siger du, du er medløber? Nej, ikke medløber. Jeg siger bare, at man skal passe på, at man ikke reagerer for meget på én kamp, men ja. jeg synes, Milwaukee så gode Det gjorde de også. Altså, de så voldsomt. frygt indgydende. Ja, det gjorde de, og, og Janis var, ja, altså virkede jo fuldstændig ustoppelig. Øhm, men fair nok, Kom til Toronto, lad os se, hvad der sker. Men da vi så sad og kommenterede kamp 3... Men, men, men inden, inden vi hopper til kamp, man sidder jo efter kamp 2 med en fornemmelse af, at Milwaukee, de, altså der er ikke nogen måde, at det her det ikke ender med, at en de vinder en. Ja. Altså de vinder en af de næste. Det var det. Altså skulle jeg sætte penge på det, så ville jeg også sige, den, den splitter de nok. Altså ja. Milwaukee ser, ser godt nok skarp ud. Og, og Toronto så ikke rigtig ud til at have fat, og det var ikke, altså, der, var, der var rigtig, rigtig mange ting. Det er jo fuldstændig, altså tale om en kovending, det er jo det er helt åndssvagt. Jamen, jeg, fa- jeg, jeg fatter ikke, at Milwaukee ikke vinder kamp 3. Altså, vi sad og kommenterede den, og Toronto var foran, men man sad hele tiden med en fornemmelse af, det er kun et spørgsmål om tid, så fanger Milwaukee dem, og så vinder de dem. Kawhi Leonard hoppede rundt og lignede en spiller, der manglede et ben. Mm. Øh, Torontos bænk var ikke eksisterende. Der var så mange ting, der men pegede. Men Charlie spillede ikke godt. Nej, men det har, det har man jo set før, at, at Milwaukee overlever alligevel, fordi der er så mange spillere, der lige pludselig regner træer i. Og det endte jo også med, at den gik i omkamp, og det ja. endte jo også med, at, at, at Milwaukee havde chancerne. Men så stepper Kawhi Leonard op. Altså, jeg ved ikke, hvor han får energien fra, fordi han så tydeligt, tydeligt skadet ud. Og alligevel så er det ham, der tager de afgørende beslutninger, de afgørende scoringer. Og, og så vinder de den her kamp 3. Og der sidder vi og tænker, det var alligevel vildt. Altså, ja. Den, den ja. burde Milwaukee have vundet. Heldigvis så gjorde de ikke, fordi det gør serien længere. Men så sad man også med den her, men når nu kamp 4 kommer, og Kawhi Leonard... Kawhi er, er så må ikke, at Milwaukee så snubber den, fordi så, så er det som om, at så er tingene sat lidt på plads. Og så man de første tre <laughs> minutter af natten. Der var Janis vild. Så tænker man, okay, de taber med 30 i dag, og nu er Milwaukee videre efter kamp, det var kamp 5. Det en forrygende kamp, og specielt første periode, hvor begge hold jo bare regnede alt i... Det var en, nu ved jeg godt, at du mange gange, uh, det er dejligt med forsvar, ja. uh, 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 uh. Men, men den her ja, men det... er, er noget så intenst, en kamp den kan være. Og så for de her to hold, det her det er jo normalt noget, man har set i Western Conference, hvor der, hvor der virkelig er, er det shootout. Det var shootout, det her. 
men, men det var flot basket. Jamen. Det var sjov basket. Det var intens basket. Og så de havde succes. Ja, og, og Janis igen i open court. Altså, når han får lov til at løbe, han har det smukkeste Eurostep, der, der nogensinde har været. Fordi han gør det samme, som Ginobili og James Harden gør. Hans ben er bare så lange, at han når altså, at, at komme et areal igennem, som man slet ikke troede var muligt. Mm. Og de dunk, han har i starten, og altså, hvor ser han latterlig ud. Men de fik lukket ham ned, og i half-court game, der har han sine vanskeligheder. Og Kawhi Leonard direkte matchet op, og det gør han jo nu. Han matcher op nu direkte. Der har Jarnes problemer. Ja, det, har det, er kun, det er kun, når de er ude at løbe, og hvis man kan fra Torontos side få begrænset det, og det gjorde de i den her kamp efter en justering midt i første periode, så var der ikke så meget at komme efter. Øh, Men er det, er det Toronto, der har lavet en, en defensiv justering det har fra de. kamp 2 til 3, der gør, at, at det simpelthen ændrer, eller er det Milwaukee, der træder lidt ned? Fordi jeg, jeg synes jo, at Giannis, han spillede under par i kamp 3. Det kan godt være, at han havde en en oversnittet for en NBA-spiller øh, statline. Men jeg synes ikke, han spillede godt nok. Han blev også konfronteret med det. Han var også godt klar over, at han ikke spillede selv så godt. Til gengæld kommer han ud i kamp 4 og bullerløs. Men efter han har gået 4 for 5 for gulvet, så går han så også 1 for 5 i den, i den næste periode, hvilket gør, at han jamen, så kommer sådan lidt mere ud på det jævne. Man sidder med de her fantastiske erindringer for lige de første 3 minutter, hvor han bare dunker hen over folk og siger, okay, det kommer nok igen, det kommer nok igen, det kommer nok noget. Men problemet er i den her, der kom ikke en Brook Lopez, der kom ikke en uh, Connerton, der kom ikke et George Hiltræeren, der kom ikke alle de her point, som de har fået sådan lidt i momenter. Mirotic var, var halsløg. Uh, og så f- kom de bare aldrig rigtig ind i den her kamp. Han fik ikke noget hjælp, uh, Giannis Antetokounmpo. Nej, men altså, der, jeg synes, der er rigtig mange ting, som sker mellem uh, kamp 2 og 3. Den første justering, det er for mig at se, at man starter Kawhi Leonard direkte på Antetokounmpo. Vi siger, jeg sætter min bedste forsvarsspiller på jeres bedste angrebsspiller. Jeg løber ikke rundt og, og siger, nej, men nu prøver Siakam lige lidt, og nu prøver I andre lige lidt. Man satte, er det Nick Nurse, der siger, Kawhi, nu har du ham, eller er det Kawhi, der siger, nu tager jeg ham? <laughs> jeg tror, det er Nick Nurse, fordi Kawhi, han siger ingenting. Øh, men, men, men det for mig var den helt store justering. Jeg havde troet, den kom tidligere, fordi jeg havde glædet mig til den her matchup. Mm. Og, og, og man har faktisk også gået lidt, lidt flere gange, ser vi Antetokounmpo matchet op direkte med Kawhi Leonard i den anden side, men der må vi jo også bare give Middleton kredit og sige, at han har altså haft... Øh, han har været god. Han har stækket Kawhi Leonard, hvis man kan mm, sige, at man mm. stikker en spiller, der scorer 30 point. Men altså, han har gjort det svært for ham i hvert fald. Øh, men det er den første justering. Og så er der Kyle Lowry, som er nat og dag. Altså, øh, han har haft... Han, den kamp i nat, der er han fantastisk. Men, men, øh, men jeg vil så bare blive nødt til at sige en ting. Det, du har sagt, som jeg tror egentlig er, er generelt, eller gængs øh, holdning øh, NBA analytikere, det er, at stjernerne leverer ud og hjemme, rollespillerne leverer hjemme. Ja, Kyle Lowry leverer uh, en gang imellem mærkelige steder. Men han er, så, altså, ud fra den division, så er han i hvert fald en rollespiller, jo, men fordi han, var, han leverer i den grad på hjemmebane. Ja, men han leverede også i den første kamp på udebane. Det er der, hvor han scorer 30 point, ja, og de er ja, ja, og tæt ja. på at stjæle den. Men, det, det ødelægger min point. <laughs> men, men det, der så sker, det er bænken. Mm. Altså, nu kommer jeg lige med nogle tal til dig. Mm. 18, 17, 13. Det er produktion fra bænken i nattens kamp for Toronto. Og det er Norman Powell, der kommer ind og spiller. Oh, et, altså, han scorer 18 point. Han skyder også flest af alle fra mm. Toronto's hold 18 gange. Han skyder faktisk ikke gode procenter, men han er aggressiv og scorer altså 18 point. Sachi Ibaka lignede jo en madman. Altså, han var sur og mm. dunket og råbt og sagde, wow. Men det må han gerne. Bare han scorer 17 point, som han gjorde her. Ja, tager 13 rebounds. Ja. Og så kommer Van Fleet, 
som vi har manglet og sukket efter. Han har sit breakthrough. 13 point. 5 for 6 fra gulvet. Nogle vilde træer. Øh, har et par turnovers, hvor man sådan lige, nej, vanvittigt, hvad laver du? Men ellers så spiller han faktisk det, han skal. Han kommer med det der punch fra bænken. Så de tre bænkspillere, som er de eneste tre bænkspillere, som leverer, og faktisk også de eneste tre, der spiller. Ja, ja. De leverer jo alle tre. Du får jo 58, nej, 48 point fra bænken, fra tre spillere. Ja. Og ja, det ja, er ja. forskellen. Der er ikke en disse at komme efter fra Milwaukee, fra deres bænk. De spiller jo, der er jo ikke nogen af dem, der leverer. Ilya Sova, altså 7 point. Mm. George Hill spiller 27 minutter og scorer 5 point. Brockton er helt væk, ja. øh, går 2 for 11. Altså det, så, så de to bænke mod hinanden. Lowry, der leverer på samme tid. Og så ved jeg ikke med Gasol. Hvad foregår der? Vi sidder og kommenterer kampe, og vi siger, hvorfor er du ikke aggressiv? Hvorfor kigger du ikke på kuren? Hvorfor, 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 hvorfor? Så står han her nu, når han er fri, så skyder han. Jamen, han har set det på play, og han har fået det over sig. <laughs> det er derfor, hvor er jeg glad for, at vi fik sat Mark Gasol i gang. Fordi ham har de også manglet. Jeg synes, jeg bliver nødt til Ibaka. Jeg ved godt, at du gør det med, med kærlighed og respekt, når du lige laver lidt sjov med det, og han råber her han skal have mere respekt for det, han leverede. Han. Altså, fordi han rent defensivt er så dygtig en spiller. Uh, han har mellemdistanceskuddet, han kan godt træde længere ud, men han kan gøre nogle ting. Og der var især en sekvens, hvor man vi måske har sagt, i Ibaka, der skyder han normalt. Så giver han den op, sådan en lille handoff tilbage til Kawhi Leonard. Så sidder det en screening. Han får den igen, giver den tilbage og til Kawhi Leonard. Dunker han. Og så bliver de spiller, de spiller de et pick-and-roll-spil på toppen alene, og Kawhi finder ham, og, fordi at de dobler Kawhi, og så har man rent dunk. Der var to, synes jeg, sekvenser i den sekvens, hvor at I bare kan vi have afsluttet selv tidligere. Hvor han her giver den tilbage, giver den tilbage, og så ender det med, at han får simpelthen det højeste procentskud og et fedt højdepunkt. Men der var bare et eller andet, der klikkede. Det var som om, han spillede, ja, han spillede en god kamp, men det var som om, han spillede mere medholdet. Ved du, hvad jeg tænker lige nu? Nej. Måske er det, der skulle til for Torontos... Nu kalder jeg dem alle sammen for rollespillere, fordi det er de i sammenligning med Kawhi Leonard. Måske var det at se Kawhi Leonard en lille smule knæ, og se, at han ikke bare kan bære dem. Mm. Altså, det er ham, der har båret dem ind til det her punkt i slutspillet. Måske var det det, der skulle til at se. Han har faktisk ondt. Han hopper ikke. Han bliver triple-teamed. Altså, der er flere folk omkring ham konstant. Vi skal levere, fordi han er ikke bare braget igennem dem. Fordi han er skadet. Altså, der er ingen tvivl for mig. Han er ikke overhovedet frisk. Og det er ikke så meget i forsvarsenden, man lægger mærke til det. For jeg synes faktisk ikke, at, at Milwaukee de går på ham nok. Det er angrebsenden. Små skridt. Altså, han, han har ikke det der burst, det der eksplosion, som jeg, som jeg synes, han havde i de to første runder. Så jeg fatter faktisk ikke, at man har vundet de to kampe, hvor Kawhi Leonard har set altså skadet ud. Ja. Og i de to første, så, hvor Kawhi Leonard var sig selv, der har man altså fået, i hvert fald i kamp 2, har man fået en ordentlig losing. Okay, vi, øh, vi, skal, vi skal kigge fremad. Hvad kommer der til at ske nu? Og, øh, og så om lidt, så skruer jeg på, øh, på kalenderet, eller på, uren, eller på uret. Men det første, jeg skruer frem til, det er selvfølgelig den næste kamp, der spilles i Milwaukee. Jamen, Hvad kommer der til at ske? Du kan godt skrue endnu længere, fordi vi ses på mandag. Altså, det er der ikke. Du tror en kamp 7? Det bliver kamp 7. Jeg tror, Milwaukee, de... Jeg tror faktisk, de kommer bravende ud til kamp 5, og jeg tror, de kommer til at dominere den, og jeg tror, at et eller andet sted, at Toronto får, øh, de får på munden. Altså, mm. det, det, er, det forestiller jeg mig. Og så tror jeg, at vi får en nailbiter i Toronto, men som Toronto vinder i kamp 6. Og så får vi en kamp 7 på mandag. Og når vi til kamp 7, så kan alt ske. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvem jeg skal sige, hvem er den bedste spiller af Antetokounmpo og Kawhi Leonard. Altså, Kawhi Leonard kan nogle ting, som Antetokounmpo ikke kan endnu. Og det samme kan vi sige med Antetokounmpo. 
Jeg synes, Antetokounmpo er... Antetokounmpo kan nogle ting, som Kawhi Leonard aldrig kommer til at gøre. Ja, Men... <laughs> og, og måske, måske kommer Antetokounmpo til at få et trepointsskud som Kawhi Leonard. We don't know. Men lige nu, der synes jeg, det er en fuldstændig lige matchup. Hvis Kawhi Leonard er skadesfri, så vil jeg lige så gerne have ham i en kamp 7, som jeg vil have Antetokounmpo. Hvis ikke mere, faktisk. Men faktum er jo så altså, at Kawhi Leonard... Jeg ved ikke, om han spiller på tid men han i hvert fald spiller på, på hvad der ligner et ben. Uh, det ser presset ud, og, uh, og det i mente, at det ligger den her så til Milwaukee. Altså, de, ja, den Milwaukee ligger, har også hjemmebane. Den ligger til Milwaukee kvæg hjemmebane, og kvæg det, vi har set. De har spillet bedre over fire kampe, end Toronto har. Uh, og så skaden til Kyle Leonard, synes jeg, er væsentlig. Men det kan også godt være, at han er så beregnet, at han siger, at jeg slapper en lille smule af den næste, fordi så ved jeg, at jeg er frisk i kamp 6. Er du, er du tættere på at Milwaukee vinder 4-2, end Toronto vinder 4-2. Ja, ja det er jeg. Altså, under ingen omstændigheder tror jeg på, at Toronto kan vinde fire kampe i træk. Og de tabte de første to. Jeg tror ikke på, at de vinder fire i træk. Men jeg tror på, at vi får en kamp syv. Og jeg tror, det bliver Hvorfor? sådan en... Jamen, fordi... De vi to fortjener point, det. <laughs> det. Det var det vildeste lige den. Ja, det er rigtigt. Oh, ja, det var stum. Ja, men det gør vi. Vi fortjener en kamp syv i den her, og det gør hele basketverdenen. Fordi vi blev snydt for det i Western Conference. Mm. Altså, Warriors var for gode, Portland var for stækket. Men det er det ligger til. Det ligger til, at hjemmebanen holder. Og når man igen, kamp syv, hvem tør spille der? Vi ved, at Kawhi Leonard tør. Mm. Uh, vi ved intet om Milwaukee. Vi ved simpelthen ikke, hvad de kommer med, hvis de er rigtig presset. Vi har set to, altså ikke en, men to ægte airballs fra Antetokounmpo fra straffekastlinjen. Ja. Det er sjældent, man ser en MVP have to airballs. Chris Christoffersen, du er min MVP, så du kan også godt være med her. Det er sjældent, man ser det. Uh, så så have den af for det. Men jeg, åh, jeg kunne godt, jeg kan, jeg kan godt bruge tre kampe med de her to hold mod hinanden. Jeg synes, det er fed, fed basket. I har hørt det her først. Den går i syv, og det vil sige, at altså, vi ses øh, på mandag. Jeg kunne godt lige tænke mig at skrue lidt mere på uret. Lidt mere på kalenderen. For efter mandag, hvordan vi end vender det, hvor, hvor end vi lidt har lyst til det, så skal vi sige farvel til et af holdene. Et af de her to hold, de, ja. de ryger ud, og et af de her to hold, de er i finalen mod Golden State Warriors. Hvad kommer der til at ske med det hold, der ryger ud? Lad os starte med at sige, uh, Toronto ryger ud. Hvad sker der? Nej, lad os starte med at sige, Milwaukee ryger ud. Hvad sker der med Milwaukee? Ingen huden i fis. Ingen det er ting. det samme hold, der kommer tilbage næste år. Jeg skal tror, man forstærke jeg... det? Jamen, hvis man kan, så skal man. Øh, og jeg kan... har haft en, øh, et ondt øje til Bledsoe. Ja, og det med rette. Det altså, synes det... jeg faktisk er blevet bekræftet efter de sidste par kampe. Ja, de har spillet, nu ikke så meget i nat, men de har spillet bedre med Brockton på banen i stedet for Bledsoe, og med George Hill på banen i stedet for Bledsoe. Øh, men Altså, det, vi er ude i... Det ord må jeg ikke sige. Det, det, det er fine justeringer, fordi Bledsoe er en fin point guard. Ham vil jeg gerne have. Og de har ham under kontrakt. En god kontrakt. Han får ikke over 20 millioner. Jeg tror, det er 16 millioner, han får om året. Det passer fint. Altså, det, det, er, det er en god kontrakt. Det her hold er godt nok. Det kan vi jo se. Det eneste problem, Milwaukee har, det er, øh, det er Middleton. Altså, han er free agent. Hvem giver ham penge, og vil man matche. Altså, mm. det, det, det er problemet. Jeg tror, man finder en løsning. Jeg tror, Middleton er glad for at spille min walkie. Jeg tror, han kan se, det her, det fungerer. Nu kan, har... vi, vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi er ikke inde i hovedet på Middleton. Nej. Men, men lad os nu lege, at vi var ham. Så er vi et sted med en ny halv, med en ny træner. De har haft et par run-ins, skal jo så også sige, Spudenholz ja. ham. Han har bænket ham. Han har bænket Så det kan ham. godt være, at der er lidt på tråden der. På den anden side, så er han All-Star i den her sæson. Han er i conference-finalen nu. Og han er, næst, han er den næststørste profil. Og han får bolden i 
altså sidste afslutning i en slutspilskamp, mm. designet af Budenholzer. Hvis han skal et andet sted hen og spille, og have den samme værdi, samme rolle, så skal han til et hold, der kun har én stjerne. Øh, og, og der vil han måske endda stadigvæk kunne blive overhalet, fordi han er sådan lidt en, en sjov, han er lidt en sjov spiller. Han er en rigtig god anden banan. Ja, og altså, det er lidt ligesom for mig, Rip Hamilton var. Altså det er, det er sådan lidt en, han er, det er en fantastisk spiller at have, men... Jamen det her, be careful what you wish for. Altså det, det, det er ikke løgn. Han ved, hvad han har. Den sikre vare, det er at blive Milwaukee. Kigge på Janis og sige, ved du hvad, du hedder med med god... Jeg gider godt løbe rundt og være bag ved dig. Jeg vil gerne være din skot i pippen. Ja, altså, ja. hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Jeg har en chance for at vinde mesterskaber hvert eneste år, så længe du er her. Hvis Budenholz er så ved jeg, at jeg har en god træner, og han er der. Hvis øh, Antetokounmpo er der, så ved jeg, at andre free agents vil synes, det er et interessant sted at være. Jeg har en perfekt rolle. Jeg får lov til at skyde alt det, jeg vil, alt det, jeg kan. Jeg får endda de afgørende skud i de afgørende situationer. Og vigtigere, ikke? Så har han jo... Han har ikke et mesterskab endnu. Så han, han kan ikke sige, nu har jeg prøvet det, han nu har... vil jeg hen og have det. Fordi jeg sidder Nej. og tænker, hvad er der af hold? Altså, det kunne være Miami. Nu talte vi om dem. Ja, for... alle hold vil byde ind, fordi Nå, han men, er... du ved godt, men, det, men, men at finde et hold, hvor... Nå, hvor man kan være nummer et. Hvor han kunne være nummer et, eller m- minimum ja. nummer to. Clippers. Æh... Clippers kunne der være nummer et, måske. Jamen, kommer der ikke noget... Øh... Jo, jo, hvis ikke der kommer noget andet, ikke? Det kan være, at han har aftalt med Kawhi en tager ja. Hvad nu, hvis vi tager til Clippers? <laughs> ja, Må jeg så være igen, nummer be careful to? what you wish for. Altså, vil det være bedre? Jeg kan ikke se, at du kan lande et bedre sted end i Milwaukee lige nej, nu, nej. sammen med Antetokounmpo. Det, det er et lykkescenarie. Godt. Og jeg er enig med dig. Der, hvor de kan blive lidt bedre, det er på point positionen Altså, det, det er jeg enig med dig i. Men jeg tror, nu spurgte mig, hvad sker der? Jeg tror, de kommer tilbage med nogenlunde det samme hold næste år. Og ligegyldigt om de når finalen eller ej, så vil de være en spiller næste år. Det vil være et hold, vi vil sige, det der, det er en favorit i øst. Så er det uh, Milwaukee, der går videre til finalen. Så ryger Toronto ud. Hvad sker der så i det scenarie? Vi har en, uh... Jeg tror ikke, scenariet er, er forskelligt fra, om de kommer i finalen eller ej. Altså, jeg, jeg tror, Kyle Leonard, han er... Øh, jeg tror ikke, han ved noget endnu. Min fornemmelse er, at han skal have en eller anden commitment fra Toronto i forhold til, til hvilke spillere er der omkring mig, hvis jeg bliver. Mm. Og det ved jeg ikke, hvordan man giver ham. Jeg ved ikke, hvordan de forhandlinger kommer til at gå. Altså, de er meget mere sårbare ligegyldigt, hvad der sker, fordi fremtiden ser en lille smule shaky ud. Kyle mm. øh, Lennon er uden sammenligning den bedste spiller. Marc Gasol bliver ikke yngre. Kyle Lowry bliver ikke yngre og bliver i hvert fald ikke bedre, end han er nu. Hvem af de unge spillere kan man stole på? De har ikke leveret konstant i slutspillet. Tror man på Van Fleet? Tror man på Norman Powell? Tror man på Ibaka, han bliver yngre? Nej, det gør han ikke. Altså det... der, er, der er lidt mere... Øh... Altså, jeg håber. Jeg håber, de vinder det hele, og Kyle Leonard siger, nu er jeg mester igen, jeg bliver her. Fordi det er Toronto fortjent. Jeg synes, det er så sejt, det de har lavet. En ting øh, med det, det er jo... Hvis, hvis det bare handler om Kawhi... Og det gør det et eller andet sted for mig. Fordi jeg tror, Jamen, det at mange det. andre brikker, de falder på plads, hvis, hvis Kawhi-brikken, den ligesom lander eller er væk. Øhm, hvis de havde tabt 4-0 i conferencefinalen, eller rettere måske en, der havde tabt i semifinalen, så tror jeg, det havde, så kunne det godt være... Havde det tabt kom ja. 7 mod Philadelphia, så er jeg enig med dig. Så havde Kawhi Leonard sagt, ved hvad, det her, det, det gider jeg simpelthen det, ikke. Det, det dur ikke. Nej, det, det, det er ikke nok for mig. Men nu, hvor de er, hvis de taber nu, så har de gjort noget rigtig godt. Det lignede faktisk, at de kunne vinde over dem, da vi kom i finalen, Milwaukee. Øh, men med en skade til Kawhi Leonard, jeg vil gerne tilbage og bevise, at det her, ja. det var ikke sådan der. Så jeg tror på, at hvis de taber nu, 
så tror jeg også, han kommer tilbage. Jeg tror, hvis de kommer i finalen, hvis de vinder det, jeg, jeg lige vil sige, hvis de vinder det, <laughs> så, så kunne det faktisk godt være en hale. Altså, så tror jeg, altså sidste så, gang, vi så Gwen Leonard blive skadet, der sagde han jo, nu vil jeg ikke være her længere. Ja. Selvom vi er på et hold, ja. var foran med over 20 point mod Warriors ja. i Golden State, han og så bliver han skadet. Jamen, jeg, og det, det er, er faktisk det, det er den største mærkelige ting ved det her sag, fordi du, vi kan sidde med alt muligt fornuft der og resonemang. Vi har ingen anelse om det. Der, der ved jeg ikke. Det, jeg synes, der er mega sjovt, det ved jeg ikke, om du har set. Har du set det her Kawhi and Dine? Nej. Det har du ikke set? Nej. Det vil du elske. Nå. I Toronto, lige nu, der har man lavet et, øh, et logo, sådan et, et rundt logo, et klistermærke eller en, en, et papskilt, øh, der hedder Kawhi. Kawhi and Dine? And Dine. Og øh, hvis man sætter det klistermærke op i sin bil, altså lidt ligesom... Et, Nå, øh, så har jeg læst om det. Nej, ikke i en bil, i sin, i sin restaurant. Hvis man sætter det op i restauranten, det her klistermærke... Det er der charmekampagne, for ja. at få ham til at blive. Hvis, man, hvis han bliver, og det her klistermærke der i ruden, så spiser Kawhi Leonard gratis resten af livet på den restaurant. <laughs> og, og der er der 50 restauranter, der har gjort indtil videre Nej. i Toronto. Der er Uber-biler der har sat det i deres forrude nu, så han vil køre gratis med Uber resten af livet, hvis han skriver under. Kan du ikke wine and wang? Kan og, man det? Og, og nu, nu, er der også, nu er der også kommet en, et rets, hvad hedder det, et, et advokatfirma, der har gået med på den her. Oh. Så han har gratis bistand, advokatbistand <laughs> resten af livet, hvis han bliver. Og jeg er helt 100% på, at de næste par dage, fordi nu kører det, nu, nu var det lige op i går, det blev nævnt, Øh, og det kører på de sociale medier. Nu kommer der jo mange flere, der går med. Ej, Men en kampagne på den måde, hvor byen i den grad også lokker, og, og vi holder på om, det bliver svært at forlade. Ikke fordi han har brug for, han er jo ikke en meter brug for nogen Nej, af de penge. Nej, men alle men kan det er lide buffet. Det... Nej, men, men det er kærlighed. <laughs> Jamen det er det. Og det, og det er det, at de godt. vise, altså det er hans hoved, der hænger på den der, og Kawhi and Dine, der hænger ja. i, i samtlige. Altså Ej, det... det sjovt. Øh, jeg, jeg synes, det er mega sjovt. Rigtig, rigtig godt påfund. Og, øh, og et eller andet sted, hvor mindre du er en Michelin-restaurant, så, øh, så er det jo også fit og frit at gøre det, fordi hvor mange gange kommer Kawhi Leonard lige <laughs> ja, ja, det er, det er, og Og hvis, hvis det er en stamværtssted, jamen så er det måske den bedste reklame, man kan få, at han kommer ind og spiser. Men at der er Uber-biler, og jamen, det er der er muligt, det, jeg synes, det er mega sjovt. Og jeg glæder ja. mig faktisk til at se, hvad bliver det næste? Altså, hvor, hvor vildt går det her? Altså, hvor mange ender med at, <laughs> at, at komme med i, uh, i ja. den der Kawine and Dine deal? Så jo, man kan gå ind og kigge på, på Instagram og Twitter, og ja, selvfølgelig nettet. Nej, var det sjovt. Der... Men jeg læste godt, at der var en kampagne, jeg vidste ikke, det var det. Det synes jeg er sket. Ja, jeg synes også, at det... Uh... Wine and Wang. Det vil jeg simpelthen gerne Jamen, have på det, nogle det, restauranter. Det, det er Wang Wang. Wang. Ja. Nej, ved du <laughs> Wang Wine. Wang Wine. Ja, det passer. Du, du tuder. Ej, det, uh... det vil jeg gerne. Gratis vin og mad på alle ja, 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 vin, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde tuder, wine. No, wine. <laughs> <laughs> jeg tænkte mig, jeg har faktisk begyndt at drikke rigtig meget vin, ja, så det blev fint. Så nogle steder, jeg bare kunne gå ind. Ja. Ej, det er, ikke, det, er, det er en sjov idé. Og, altså, jeg håber, jeg håber, at han bliver, fordi jeg, jeg synes, at Toronto skal... Altså, fra hvad vi har set nu her, fra hvad jeg har set her, så er jeg fuldstændig, jeg håber, i den grad, han bliver. Han ja. passer faktisk rigtig, det, rigtig det, det godt han. i Toronto. Det gør han virkelig. Og igen... Be careful what you wish for. Ja. Altså, tag til, tag til Clippers. Jamen, de har et rigtig godt hold, når jeg kommer til. Så, ja, okay, så er du i Western Conference. Så kan du slås med Warriors, og mm. så kan du... Det her, altså, det er der, godt. Der er vild stemning i halen. Der er vild stemning ude for halen. Vi har en af de største byer i Nordamerika, øh, og man har en by og et hold, der vil have en. Ja, og du har gratis Uber. Altså, er det, <laughs> what's not to like? What's not to like, yeah. 
Så øh, Milwaukee i god stand, Toronto lidt mere tvivlsom stand, ja. men jeg må sige, at min mavefornemmelse i forhold til Kawhi Leonard, den begynder at blive god, og øh, i form af, at han skal blive. Men altså det her lille arbejderveje, den her apostrof, øh, den her lille øh, Asterix-stjerne, der siger, der er ingen, der aner, hvad Kawhi Leonard Nej. han tænker, og hvad han finder på. Jamen altså, 1. juli, jeg, jeg kan ikke vente. Altså det, det bliver... Den her off-season er, øh, der er mange, der kalder det den største i NBA's historie, og jeg er meget enig. Altså, det her kan ændre landskabet i, jamen, altså, i mange, mange år. Mm. Øh, og der er virkelig nogle hold, som har sat forhåbningerne op, og der vil være nogen, der er skuffet. Toronto kan være holdene, New York kan være holdene, Warriors kan være holdene. Altså, de er alle sammen i spil. Lakers, altså, nej, vi skal slet ikke gå i gang. Det, 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 er, jamen, det, bliver, det bliver simpelthen så skørt. Og hvad bliver den første domino? Hvem er den første, som tager et skridt, som påvirker alle de andre? Øh, det, det er, nej, hvor bliver det interessant. Men det gør den her. Eastern Conference Finals altså også. Og jeg håber, og jeg tror vidderligt på, at vi får en kamp 7. Og det er, altså, så er mandag nat dejligt. Vi slipper den her. Øh, serien, der altså står 2-2 nu, minder igen om, at der spilles torsdag og lørdag nat med sikkerhed, og en eventuel kamp 7 spilles altså mandag aften. Det var de to konferencer. Nu skal vi have kigget på awards-nomineringerne. De er jo altså kommet frem. Der er ikke nogen, der er øh, vundet endnu, men de tre finalister i alle priserne, at de er altså ude, og dem skal vi se på nu. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! ja! Seks kategorier kigger vi på. Vi kigger på Most Improved, vi kigger på vores forsvarsspiller, vores Shedeman, Rookie of the Year, Coach of the Year og selvfølgelig MVP, altså mest værdifulde spiller. Og hvis vi tager Most Improved, det er, det er Fox, det er Pascal Siakam fra, fra Toronto, vi har lige været inde omkring den, og så er det D'Angelo Russell. Hvem, øh, hvem vinder den? Du har, vi har spurgt ja, så mange gange, ikke, og du har sagt man, Siakam. Jeg har sagt Siakam for, for lang tid siden, jeg siger det stadigvæk. Og, har og, han ikke taget et dyk? Han har taget et mindre dyk øh, i slutspillet mod de absolut bedste. Mm. Altså, han, har, han er så forbedret, som man kan blive. Øh, og nu er han altså lige pludselig den næstmest gående på et hold, som står 2-2 i en conference finals. Men man skal igen huske på, som jeg fik nævnt tidligere i podcasten, at alle de her awards, det er jo altså for grundspillet. Og, øh, og derfor øh, så vil det fuldstændig være ligegyldigt, hvad der er sket i slutspillet, fordi stemmerne, de er, de altså, er givet. De og, er givet og, og derfor tror jeg også mere på, at det helt sikkert bliver Siakam, ja. fordi han, han har simpelthen spillet så godt i år. Og, og, og det, er, det kommer ikke ud af ingenting, men det kommer noget overraskende, at, at udviklingen har været så hurtig og været så massiv på et hold, som faktisk er blevet ændret. Kvarlænderne er kommet til, man kunne godt plædere for, at det faktisk ville være lidt svært at justere til en ny mand, som også skal spilles ind. Men, men Siakam har altså løst det her virkelig godt, og jeg tror, det er ham, der løber med den. Fox eller Russell? Hvem bliver to? Jamen, jeg, altså jeg, jeg synes jo, at Aaron Fox er et langt stykke hen ad vejen. Der var det hans skyld, at Sacramento var et hold, der var inden for i slutspillet. Mm. Han har været drivkraften. Jeg ved godt, at Body Hield har spillet godt. Jeg ved godt, at der er mange andre spillere, der, der også har hævet deres niveau. Men af de her to, så vil jeg gå med det Aaron Fox. Og det er ikke fordi, D'Angelo Russell er ikke... Er, er værdig til at være på den her liste. Men, men jeg er det, går er, det, er du, hvad du går med, eller er det, hvad du tror? Jeg tror, Fox får den, altså ja. som nummer to. Jeg tror, Siakam 1, Fox 2, og så Russell 3. Jeg tror øh, faktisk, det bliver Russell, der bliver to. Øh, jeg, jeg tror, der er lidt i det her, 
at der er nogen, der sidder og oplever, at nah, han bliver måske syltet der, og nu kommer han ind, og det er ham, der også har været med til at løfte og gøre noget. Jeg ved godt, der også er andre, Caris LaVert og andre, der har gjort det godt i Brooklyn. Jeg tror, jeg tror, at, øh, jeg tror faktisk, at Russell han får den. Øh, at bliver nummer to. Jeg, jeg du tror også, at Siakam er der. Jamen, der er jeg, jeg er heller ikke i tvivl øh, om, at det er ham. Godt. Næste års forsvarsspiller, Rudy Gobert. Og så tog der også med i MVP-snakken, Giannis Antetokounmpo og Paul George. I forhold til grundspillet, øh, der gik jeg med Gobert. Det gør jeg stadigvæk. Jeg, jeg synes, hans, øh, hans impact, når han er på gulvet, så er Utah forsvarsmæssigt fantastiske. Øh, problemet for ham, øh, hvis man sådan kigger på hele sæsonen, inklusiv slutspil, så har han jo blevet udstillet en lille smule. Altså, der, der har han ikke været så god. Men det er noget med matchups. Kigger man på grundspil over 82 kampe, er han den spiller, der har haft den største indflydelse forsvarsmæssigt. Og det er det, den her pris skal gives for. Så jeg vil gå med, med Rudi Gobert. Skulle jeg vælge personligt, hvilken spiller synes jeg er de her tre, der er den bedste forsvarsspiller, så er det Janis. Altså, mm. det, det, er, det er vildt, når vi snakker om en spiller, som er så dygtig angrebsmæssigt, at han også skal være den bedste forsvarsspiller. Det sker en gang imellem, at man har den komplette spiller. Antetokounmpo har heldigvis ikke et trepointsskud endnu. Når han får det, så ved jeg ikke, hvor vi skal nitpikke, og hvor vi skal sige, det der skal du lige blive lidt bedre til. Lige nu er der et par få justeringer fra hans side, angrebsmæssigt, forsvarsmæssigt, der er han formidabel. Så jeg hører Gobert som et og Giannis to. Gobert Antetokounmpo to, Paul George tre. Er, er, er jeg den eneste, der er lidt overrasket over Paul George er top tre? Jeg tror, at rigtig mange har puttet Paul George ind der, inden de sidste 20 kampe af grundspillet. Jeg tror, at rigtig mange har kigget på den første tre fjerdedel af sæsonen, fordi der var han mm. måske den bedste forsvarsspiller. Men jeg kan ikke lade være med at kigge på alle 82 kampe og se, at han tog et enormt dyk, da han blev skadet. Og det er ærgerligt, at det er en skade, altså en skulderskade, der gør, at, øh, at hans niveau faldt. Men niveauet faldt. Altså, mm. det, det mener jeg ikke er, er til debat. Så, så derfor tror jeg, at han er kommet med her lidt som en... Ikke en gimmick, men sådan en, øh, vi vil gerne honorere alt det, du gjorde i 75% af sæsonen. Det er han så også med i MVP, kan jeg så afsløre. Ja. Øh, årets sjette mand, Lou Williams. Øh, ja, du kan ikke læse andre op. <laughs> så er det de andre to, dem, Mon- der kæmper om anden og tredje pladsen, det er Montrose Harrell og, og, og Sabonis. Dom- og Domantas Sabonis. Jamen, øh, jeg er meget enig i, at det er de tre, der skal være med. Og, og, og jeg, altså, jeg, jeg kan ikke se, hvordan man kan gå udenom Lou Williams. Mm. Øh, og der kan jeg godt være, at jeg er lidt farvet af slutspillet. Men også grundspil. Altså, han er jo bare... Han er den spiller, man er mest bange for, tror jeg, som modstander. Når Lou Williams kommer ind, så ved du ikke, om scoren 50 point. Altså, men, det kan men, jo godt Men det er jo vildt nok, at der er to ud af top tre bænkspillere, ja. altså årets sjældemand, fra det samme hold. Ja, og, men, men det er fortjent. Altså, de to har domineret. Og man, selvfølgelig er der noget om, men de spiller også mod de andre bænkspillere. Ja, men de spiller altså også mod starterne, fordi det er de her to, som lukker kampene for, for Clippers. Så de har affundet sig med at starte fra bænken, velviden, de nok skal få minutterne. Fortjente valg begge to, men Lou Williams, det bliver ham. Og hvis du skal have en tor, er det, den er ikke så oplagt her, synes jeg. Nej, det er den heller ikke, og der tror jeg faktisk, at jeg vil gå med Sabonis. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg synes nærmest, han var all-star. Jeg synes, han var helt fantastisk, og Indiana, måske har vi glemt, hvordan de klarede sæsonen efter, at Victor Oladipo gik ud. Og der var det, Sabonis var en væsentlig del af det. Så, så han er for mig nummer to, og så må man totalt få en bronzemedalje. Rookie of the Year, det er Luka Doncic, Trey Young og uh, DeAndre Ayton. Uh, Phoenix Suns, det er Atlanta Hawks og Dallas Mavericks. Jamen, du siger den i den rækkefølge, som, uh, som jeg tror, den kommer til at ende også. Altså, jeg tror, det bliver Doncic, der bliver etter, Trey Young toer og DeAndre Ayton treer. Godt. Det har vi snakket meget om ja, i sæsonen, det har vi. så det, det synes jeg heller ikke, vi behøver at gå. Nej, altså, det, 
Luka Doncic's rookie-sæson har været en af de bedste i, i NBA's historie. Men vi kan lige så godt lige tage en lille snak på, Peter, fordi der er jo kommet rookie-holdene ud. Rookie første hold og rookie anden hold. Og ja, jeg lavede en lille teaser for, at du, at du havde en lille sjov øh, kommentar til dem. Jamen det er bare, jeg kan ikke huske, altså nu har jeg ikke været inde og se statistikkerne, for det må stå et eller andet sted, men jeg kan ikke huske, at man har haft et rookie første hold, som har været de fem første spillere draftet. Altså det er jo ret fedt for dem, der drafter at de sidder nu og siger, jamen altså, vi to nummer et, jamen han er på all-rookie-holdet, og vi to nummer fire, han er også på, så hvis du kan holde dig inden for top 5, og du kommer med i top 5, når året er omme, så har du ikke gjort noget helt forkert. Altså, så, så på den måde tænker jeg, at det er, det er lidt sjovt, men øh, jo også godt for dem, der drafter. Der er ikke nogen, der, der skal sidde og være flove. Så på den samme måde, som man laver et all-NBA-hold, hvor man altså vælger de fem bedste spillere, så har man altså også valgt de fem bedste rookies, og, øh, og der har man altså lavet det første hold og et andet hold. Og det, som Peter så siger, det er, at dem, der blev valgt sidste år af førsteårsspillerne, de fem, der blev valgt allerøverst, Doncic øh, og så videre. Altså, Luka Doncic blev taget, øh, ikke som nummer et, men han bliver vores rookie of the year, men han er på all-holdet, all all-NBA-holdet. Det er Trey Young, det er Andre Ayton, Jaron Jackson Jr. og Marvin Bagley, den tredje. Altså, det, det er de fem første, mm. valgt, øh, første spillere valgt, Øhm, og, og i hvilken rækkefølge så? Aiton var nummer et. Han er ikke nummer et på min Rookie of the Year-liste. Øh, øh, hvad hedder han? Marvin Bagley leverede jo stort i anden halvdel. Han blev taget som nummer to. Fuldt fortjent, han er med her. Og så har vi altså Luka Doncic, som jeg mener skulle være taget tidligere. Han bliver taget som nummer tre. Og så har vi øh, Jaron Jackson, nummer fire. Virkelig, virkelig flot sæson, han også har haft. Og så runder vi den af med Trey Young, som blev taget som nummer fem. Så... Hvordan de lige rangerer imellem hinanden, det skal vi ikke forholde os til lige nu. Det er de fem bedste spillere fra rookie class i år, og det er, det er fuldt fortjent, de er der. Coach of the Year, årets træner, Mike Budenholzer fra Milwaukee Bucks, Doug Rivers fra Los Angeles Clippers, og så Mike Malone fra Denver Nuggets. Jeg synes, der er mange, vi har været inde på, at Stotts måske kunne have været i snakken. Jeg synes, at McMillan i Indiana kunne være med i snakken. Jeg synes måske endda også, at Brooklyn Nets måske kunne have haft noget med i snakken. Jeg synes, der var mange i den her sæson, der et eller andet Jamen, sted altså, coachede Popovic op. kunne have været med i snakken. Ja. Altså, der er mange, der er med her. Jeg går med Budenholz, og det tror jeg, de fleste gør. Og jeg synes, det vil være, det vil være mærkeligt, hvis det bliver en anden. Fordi det, det er sjældent, man kan tage et hold og lave så en enorm omvæltning til det bedre, som Budenholz har gjort. Det er ikke kun Antetokounmpo's skyld, at, at Milwaukee er god. Det er bestemt også en stor, stor kredit til Budenholz. Og man skal huske på, at når man siger at lave noget om til det bedre, fordi altså, Denver har jo også gjort noget godt, og ender så nummer to i Western Conference. Doc Rivers og Clippers har jo gjort noget fantastisk, nærmest uden en stjerne. <laughs> Jamen, de havde en masse stjerner, det må de trade væk. Og, og så stadigvæk være med og gøre, hvad de gør. Øh, men... Milwaukee, det er altså det bedste hold i NBA i grundspillet i den her sæson. Uh, en mand, der kommer ind første år, ændrer nogle ting. Uh, jeg, jeg går også med, med Budenholzer, og så har jeg altså et godt øje til Doc Rivers på, uh, på anden pladsen. Ja, men, den, øh... men, men det kan godt være også, altså fordi Mike Vallone, der, der, de har jo også nogle gange det her med at give noget kredit til nogle af de nye øh, drenge i klassen. Altså Popovic har jo ikke vundet Coach of the Year nej, det, mange gange. Nej, det er tre gange, tror ja. jeg, han har fået den. Øh, det har mange gange været nye trænere, faktisk, der har fået de her priser. Ja. Budenholzer har tidligere vundet, øh, vundet prisen som, øh, som årets coach. Ja, i Atlanta, der tog han en. Og det, jeg tror, at han tager den her. Eller det det vil være en kæmpe overraskelse for mig, hvis ikke Budenholzer får den. Men jeg kan, jeg kan sagtens gå med Rivers som nummer to, og, og Mike Malone nummer tre. Men lige netop i år. Altså, hvis ikke Budenholzer havde været med, så havde jeg været... Det, det vil jeg synes var mærkeligt, men... 
de to næste, altså det kunne have været øh, to, tre, fire, fem, otte, ti andre. Mm. Der er virkelig mange, der har, der har leveret på trænerposten, men Budenholzer, synes jeg, i særdeleshed har været, været fremragende. Og så den sidste pris, MVP, mest værdifulde spiller i, øh, i ligaen, det er Giannis Antetokounmpo, der er en af finalisterne, det er James Harden fra Houston Rockets, og så er det Paul George fra øh, Oklahoma City Thunder. Ja, og Paul George skal ikke nævnes her, synes jeg ikke. Der er to, der er stukket af, og det gjorde de for længe siden, og det har været en, altså et tæt løb. Jeg synes, Antetokounmpo har været foran fra start, men James Harden har nærmet sig, men jeg synes stadigvæk, det er Antetokounmpo. Mm. Så, så for mig, der, der er der ingen tvivl. Antetokounmpo 1, Harden 2, og så må Paul George få den her tredje plads. Men altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk ikke, han skulle have været der. Jeg ville hellere have haft Jokic til at være der, hvis jeg egentlig skulle tage nogen. Men jeg synes, de andre to har, har været så suveræne. Jeg er faktisk også mere på Jokic, øh, må jeg sige, som, øh, som tredjepladsen. Jeg synes faktisk lidt, det var, det var lidt mærkeligt. Men på, Jamen, jeg, jeg, på den anden side, så har Oklahoma jo stadigvæk også fået bygget noget op, og ja, de kommer ja. jo slutspillet. Og, ja. og måske får han også lidt for at... Og have tegnet kontrakt i Oklahoma. Lad være med at være ham, der bare smutter. Altså, give ham lidt kredit for at, at blive med et hold, som har brug for ham. Harden er forsvarende MVP. Dem, der, dem, der vurderer det her, Harden, de, Harden. de ser jo altså en del NBA og, og har givet Harden kreditten før. Hvilket vil nok betyde, altså det kan gå to veje. Enten så jeg siger, okay, han har fået den, nu har han fået sin kredit, nu er det prøvet noget nyt. Eller så er det, det er jo vanvittigt, at han kan blive ved med at gøre det. De startede så dårligt i den her sæson. Det er Harden, der får dem vendt. Det er Harden, der får dem på ret køl. Øh, det er ham. Ja, men det vil være en fejl. <laughs> Nå, men se, jeg, jeg, jeg kan sagtens se resonemanget ved det. Jeg mener bare, at Antetokounmpo har været bedre. Begge ender af banen. Bedste hold. 60 sejre. Så for mig er det ikke svært. Jeg ved godt, at, øh, at man skal honorere en spiller, der scorer over 36 point per kamp. Det er jo vanvittigt. Altså, det er ikke, du er ikke for at tage noget som helst fra James Harden sæson. Den har været fantastisk. Mm. Jeg synes bare, at Antetokounmpo har været endnu bedre. Jeg ved ikke, hvordan I synes, den her podcast har været, men øh, jeg har i hvert fald nyt selskabet med, med Peter Wang, og det håber jeg også, I har derhjemme. Vi vil være nået til vej. Ja, vi har jo lige en øh, pris, vi er nødt til. Der er du nødt til at komme med dit bud. Nu er jeg kommet med mine, så kommer her... NBA Cares Community Assist Award, Thomas Bilde. NBA, I couldn't care less. Nå, men nu får du lige de otte navne, og så vælger du en. Så får vi se, hvem der vinder. Det er en, en konkurrence. Assist, ja. ja, den hedder NBA Cares Community Assist Award. Ja. Du har Jared Allen, Bradley ja. Beal, Mike Conley, Tobias Harris, LeBron James, Damian Lillard, Chris Middleton, Donovan Mitchell, Dwight Powell og Pascal Siakam. Hvem tager du? Du kan vinde nul. Hvis du rammer rigtigt, og den du tager, vinder prisen, så får du nul. Hvem var nummer tre? Nummer tre, det var Mike Conley. Nej, det var ikke ham. Jeg, vil have, jeg tager... Ej, Bradley Beal, nej. Det skal ikke med Washington. <laughs> uh, ja, du må gerne se navnene. Så, så kan det være, at du har et, et kvalificeret bud. Og jeg tæller ned for tre. Tre. Jeg skal, jeg skal to. En. Sig noget. Jeg siger... Jeg siger Chris Middleton. Du t- Chris Middleton, it is. Godt. Thomas Bilde vælger NBA Cares Community Assist Award. Chris Middleton. Han har været aktiv. Jeg har været med ham på hospital. Tvålstarkampen. <laughs> Godt. Jamen, øh, godt valg. Jeg ved ikke, hvad de andre har lavet. Godt valg. Har, jeg, der altså, er en grund til, at de er der. Personligt, personligt så går jeg med Mike Conley. Fordi du så, synes, det er synd for ham. Jeg synes, det er synd. Ja. Og han er sød. Så Conley mod Middleton. Vi får se. Okay. Vi, øh, vi slutter podcasten her. og Vi siger tak for, for i dag. Tak, fordi I gad at lytte med. Og minder om, at, at alt, hvad I nu gør, er søde og rare ting, som at dele, like osv., det, det sætter vi stor pris på. Det er med til at gøre det hele sjovere for os. Tak for nu. På gensyn. Husk, du kan se alt NBA på TV2 Play TV2 Sports. 
og at vi i hvert fald er i studiet på lørdag, og muligvis også på, på mandag. NBA-finalen starter torsdag den 30. Vi sender alle eventuelt syv kampe, og det gør vi altså direkte fra, fra studiet på Kvægtåret. Peter Wang, Thomas Bille siger tak for nu, og hjertelig genhør. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.